0: Bienvenidos a la casa del Señor, porque no dan un fuerte aplauso al Rey que vive Amén, gloria a Dios, muy bien Tome su lugar, tome su lugar, nos da un gusto poder verles en la casa del Señor Queremos saludar a toda la gente, los amigos que también nos ven en la transmisión en línea A través de YouTube o a través de Facebook Live, de la misma manera les saludamos de una manera muy importante a todas las personas que nos escuchan a través de esta extensa eh, gama de radioemisoras Que transmiten nuestra programación en los diferentes lugados, lugares en la República Mexicana Y aquí en los Estados Unidos de Norteamérica Les saludamos y le damos una bienvenida Así que manténgase conectado, conectada Dios tiene una palabra para su vida Muy bien, ¿Cómo está usted en esta mañana? Bendecido, yo creo que es un buen día el día del Señor el mejor eh, lugar en el cual podemos estar es en su casa con una actitud de gratitud, con una actitud de reconocimiento Muy bien vamos a estar entrando a nuestro tema en esta hora y pues seguimos uh, con esta excelente serie de sermones titulada La muerte una perspectiva bíblica y en esta ocasión vamos a estar tocando el tema número 10 Ya con este serán 10 sermones que hemos estado tocando en esta serie Con relación a la muerte, la vida, el infierno, eh, el cielo sucesivamente Así que en esta ocasión vamos a estar dándole el seguimiento al tema que hablamos el domingo pasado Vamos a estar hablando sobre el tema ¿Qué es el cielo? segunda parte, amén ¿Qué es el cielo? Segunda parte. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, en su versículo 12, en su primera parte, nos dice la palabra, gócense y alegrense. ¿Qué nos dice Dios que hagamos el día de hoy, iglesia? Que nos gocemos y nos alegremos. ¿Cuántos están alegres en esta hora? Amén. Ahora, ¿por qué? Decir cuál es la razón, no usted la pandemia, no usted las limitaciones Oiga, este es el ámbito terrenal, pero ¿qué nos dice Dios? ¿Por qué hay que estar alegres? Porque su recompensa es grande en los cielos ¡Qué lindo, no! Hay una recompensa en los cielos Queridos amigos y hermanos, este autor, Marty, Que fue un respetado historiador religioso de la Universidad de Chicago él escribió con relación al cielo y dijo esto Puedo recordar de mi niñez muchos sermones De los cuales se solía llamar la geografía del cielo Y la temperatura del infierno Ahora la única vez que oímos hablar del cielo Es cuando alguien muere Eso es triste pero lo cierto es que el cielo Es un lugar excelente ¿Qué es el cielo iglesia? Un lugar excelente, emocionante, increíble Exponencialmente mucho mejor de lo que es la tierra qué eh, ilustración tan más importante pone este autor Donde nos habla que el cielo es un lugar extraordinario Mucho mejor al lugar que estamos viviendo en este uh, planeta tierra Ahora lamentablemente iglesia y hablando generalmente nos damos cuenta que dentro de la iglesia, dentro del núcleo uh, familiar cristiano eh, El tema del de cielo es simplemente un tema sin mucho entusiasmo Existe muy poco entusiasmo por el cielo Si sí, nos emocionamos de un sinfín de cosas, de aquí y de allá Pero nos olvidamos que hay un cielo que nos espera Y poco tiempo dedicamos en imaginarnos Cómo será si ¿Sí? tristemente la verdad es que muchos cristianos no muestran casi ningún entusiasmo por el cielo aunque la biblia nos asegura que este es un lugar real sabe el cielo lamentablemente ha venido a ser una teología teología perdón olvidada desde el pasado me escuchó el cielo ha venido a ser una teología olvidada en el pasado Es increíble, escúcheme bien, es increíble desde el punto de vista de los teólogos No solamente la iglesia sino los que estudian a Dios eh, sucesivamente eh, Es increíble, dice que algunos de estos teólogos simplemente no hayan abordado este tema tan importante como es el cielo Es increíble ¿no? Se, han, se ha escrito mucho de escatología y, y obviamente cuando hablamos de escatología estamos hablando de los tiempos finales, de los últimos tiempos y, y sabes se ha, se ha escrito mucho y se ha estudiado mucho de la escatología pero lamentablemente a pesar de que la, en la escatología se incluye el cielo Se ha hablado muy poco de él Y sobre todo existen muy pocos sermones relacionados al cielo Hay personas que tienen quizás años de no escuchar un sermón con relación al cielo Oímos quizás del infierno, oímos de la condenación, oímos de tantas cosas Entonces la iglesia a menudo no ha prestado atención a ese lugar y la condición, escúcheme, de nuestro destino final. Como decíamos en el tema anterior, yo creo que cuando queremos mudarnos de un lugar a otro, queremos conocer lo más posible al lugar donde vamos a ir a habitar, donde vamos a radicar, cómo es el medio ambiente, cómo es la gente, ah, sucesivamente. Bueno, y yo creo que lo hacemos cuando nos mudamos. De país, de, de estado sucesivamente Pero se ha puesto usted a analizar Cómo será el cielo que será nuestro destino Y sabe hay diferentes referencias al cielo Ahora si usted es un lector O ha, eh, ha puesto atención a los libros Nos damos cuenta que desde hace años Se han escrito muchos libros Muy famosos con relación al cielo Escúcheme Pero lamentablemente estos libros Fueron escritos por personas que tuvieron una experiencia, un accidente no Que casi pierden la vida y, y, y llegó un momento en que ellos entraron a un estado de coma Y en ese estado de coma empezaron a ver una visión Empezaron a ver un sueño, empezaron a ver un cielo Y, y la mayoría, escúcheme bien La mayoría de información que la iglesia recibe el día de hoy ¿Sabe cuál es? La de esos libros ¿Sí? De personas que ah, tuvieron sueños y, y vieron esto y vieron aquello Ahora no malinterpretemos, ¿sí? pero sabe que no podemos especular iglesia No podemos basar nuestra fe en el sueño que alguien tuvo ¿Me escuchó? Amén, no digo que está mal Pero simplemente tenemos que sujetarnos a lo que la Biblia La palabra del Señor nos enseña, por eso eh, ¿Sabe? Y ahora que estoy preparando estos temas del cielo, escúcheme bien Yo siempre dedico muchas horas a estudiar, a indagar, a buscar información Y aunque usted no lo crea, hablar del cielo no es muy común en los sitios bíblicos ¿Me escuchó? No es muy común, los teólogos, los maestros, las personas que uh, estudian ¿verdad? este tipo de material Simplemente son pocos y batalla uno un montón para encontrar este tipo de información, imagínense por eso decíamos al principio desde los teólogos hasta la iglesia simplemente no sabemos lo suficiente del cielo, ahora dijimos no podemos nosotros nuestra fe en un libro de alguien que soñó tenemos que ir al registro de Dios tenemos que ir a Dios que es el que escribe la palabra y el que conoce la eternidad y en el cual ha preparado ese cielo ¿Quién más conoce ese cielo si no es Dios entonces la biblia cuando vamos a ella eh, esta tiene contiene más de 500 referencias al cielo y esto nos da una idea cómo será eh, obviamente la información de primera mano de nuestro el, el Señor Ahora veamos esto Dios ha puesto en nuestro corazón hermanos en el corazón del hombre la eternidad ¿Me escuchó? ¿Qué es lo que ha puesto Dios en el corazón del hombre? La eternidad como lo hemos dicho anteriormente Fuimos creados para ser eternos Lamentablemente el pecado entró Y deterioró al ser humano Pero la finalidad de Dios Es que el hombre la mujer viva por siempre Entonces ese reflejo de la eternidad Todavía está en nuestro corazón Y, y cuando hablamos de eternidad es decir Es que debe haber algo mejor Entonces nos enfocamos que ese lugar Es el cielo Entonces Dios pone ese deseo ese hambre de la eternidad y de la misma manera un hambre del cielo ¿Me escuchó? En primer lugar un hambre por eternidad En segundo lugar un hambre por el cielo ¿Cuántos tienen hambre de un cielo? Amén, seguro que sí déjenme leerle algunas frases de algunos hombres de Dios Que escribieron con relación al cielo Por ejemplo Henry Ward dijo El cielo será heredado por cada hombre que lleve el cielo en su alma wow el cielo será heredado por cada hombre que lleve el cielo en su alma o sea ¿qué es lo que nos emociona ¿Qué es lo que nos motiva debe de ser el deseo de la eternidad de un día estar en el cielo este otro autor H.G. Wells dijo la doctrina del reino de los cielos que fue la principal enseñanza de Jesús es sin duda una de las doctrinas más revolucionarias que jamás haya conmovido y cambiado el pensamiento humano. Qué interesante. Y Jorge Whitfield expresó, qué dulce es el descanso después del cansancio. ¿Cuántos estamos de acuerdo que cuando andamos sumamente cansados, qué rico es el descanso? Amén. Ahora, qué dulce es el descanso después del cansancio? ¿Cuán dulce será el cielo cuando termine nuestro viaje? Uh, no los vi muy emocionados nomás de este lado pero los demás una vez más qué dulce será el cielo cuando termine nuestro viaje obviamente aquí en la tierra Y sabe este gran hombre de Dios como fue D.L. Muri, fíjese lo que él escribió y ponga mucha atención a esto Él dijo seguramente no está mal que pensemos y hablemos del cielo ¿Qué dijo él está mal hablar del cielo no lamentablemente hablamos muy poco y por qué nadie quiere hablar del cielo como decíamos en los temas anteriores porque para ir al cielo me tengo que morir y yo no me quiero morir ahorita así que qué le decimos al cielo espérate no entonces como que nos da un temor decir es que el proceso no me gusta me gusta el beneficio pero el proceso no pues eh, cuidado con ello entonces él dice me gusta averiguar todo lo que pueda al respecto y esto es importante para cada creyente hermanos Tenemos que indagar lo que más podamos con relación al cielo Dice espero vivir ahí toda la eternidad ¿Cuántos estamos de acuerdo con él? ¿Cuántos esperamos vivir toda la eternidad en el cielo? A ver. Si fuera a vivir en cualquier lugar de este país, si fuera a convertirlo en mi hogar preguntaría sobre su clima sobre los vecinos que tendría Sobre todo lo que de hecho podría aprender al respecto Si pronto fueras a emigrar así te sentirías Bueno todos vamos a emigrar en muy poco tiempo ¿Estamos de acuerdo que un día vamos a emigrar de esta tierra a la otra? amén. Vamos a pasar a la eternidad en otro mundo Ahora no es natural que miremos y escuchemos Y tratemos de averiguar quién ya está ahí Y cuál es el camino a seguir Fíjese cómo termina la frase este gran hombre de Dios. No es natural que miremos, hay que mirar, escuchemos, ¿sí? Y tratemos de averiguar quién ya está ahí. ¿Quién cree usted que ya está ahí? Nuestros seres amados, que ya partieron con el Señor, que ya no están con nosotros y que amaron a Jesús, ya están ahí. Y cuál debe de ser el camino que yo debo de seguir para poder también estar ahí Entonces ¿qué es el cielo iglesia, esto es sumamente importante Bueno la Biblia nos da imágenes llenas de uh, alusiones eh, con relación al cielo vamos a juntar todas estas piezas de alguna manera del rompecabezas de acuerdo a las narraciones bíblicas y vamos a tener una sorprendente ilustración de cómo será el cielo así que si usted está apuntando cómo es el cielo en primer lugar el cielo es un lugar real amén ¿Qué dijimos en primer lugar el cielo qué es un lugar real y esto es sumamente importante, el cielo aunque se ha llevado a los teatros, a los cines, a, a, a todo medio Muchos simplemente han distorsionado lo que es el cielo y lo han visto solamente como, como una fábula Lo han visto como simplemente una ilusión, lo han visto como simplemente algo que, 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 que bueno que estuviera pero no está bueno debemos de entender que de acuerdo a la escritura si sí es un lugar real Sabe qué nos dijo Jesucristo por ejemplo en San Juan capítulo 14 versículos del 1 al 3 yo creo que todos lo sabemos verdad Donde dijo el Señor no se turbe el corazón de ustedes creen en Dios creen en mí crean también en mí perdón y dice el 2 en la casa de mi padre Muchas moradas hay, de otra manera se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿Qué dijo Jesús que iba a hacer? Preparar lugar. Ahora, ¿quién lo está diciendo? Cristo Jesús. Ahora, si dijo que fue a preparar un quiere decir, un lugar, ¿qué quiere decir que ese lugar es un lugar real? Amén. Entonces dice, "Y si voy y les preparo lugar vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Qué importante, ¿no? Entonces, aquí nos habla una vez más que Jesús prepararía un lugar. Ahora, ¿sería un lugar inventado, ficticio, pre pregunto? No, tendría que ser un lugar... Real. Él usa términos comunes, él usa eh, términos terrenales que indica un espacio para describir el cielo La palabra donde se refiere a un lugar, se refiere a una localidad, se refiere a un espacio en particular De igual modo la frase vendré, fíjese lo que él dijo vendré otra vez por ustedes para llevarlos Indica movimiento, Amén. vendré a llevarlos ¿Qué hace usted cuando viene a llevar a un familiar, cuando lleva a su hijo, a su hija a la escuela Lo toma de un lugar, sí, de un punto de partida, el hogar, la tienda y lo conduce a la escuela, al supermercado Lo mueve del lugar original al lugar donde quiere llegar De la misma manera Jesús cuando dijo vendré para llevarlos indica movimiento ¿Dónde estamos ahorita? En la tierra el Señor va a llevarnos de dónde? De la tierra. Dijo, "Prepararé un lugar y vendré y los llevaré." Entonces, indica, indica movimiento y un destino que es físico. ¿Usted no lo va a decir, Señor? ¿Me vas a llevar sí y a dónde me vas a llevar? Yo creo que no le vamos a decir eso, ¿donde él nos quiera llevar? Porque recuerde, en las preguntas del cielo hay muchas personas que dicen, bueno, ¿y dónde va a ser el cielo? Bueno, no importa, como se ha dicho, dónde será el cielo. Lo que nos importa es estar donde Jesús esté. Ahí queremos estar. ¿Estamos de acuerdo? entonces el, el cielo es un lugar escúcheme real y ocupado por personas verdaderas donde hay actividad verdadera constantemente el cielo es un lugar más allá de cualquier cosa que nosotros podamos concibir, concebir que podamos imaginar sí por mucho que pensemos en el cielo por mucho que leamos los pasajes bíblicos, no podemos tener una idea tan clara cómo será. Ahora, la Biblia, escúcheme, nos da ciertos rasgos del cielo, pero no nos dice el 100% cómo será. Entonces tenemos simplemente que a, ver lo que sí nos dice y con eso vivir. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Ni oído o yo Esto es importante Cosas que ninga, nadie, ningún ser humano Ha visto hermano, ni ha oído Ni han subido al corazón de hombre Fíjese lo que dice Dios Son las que Dios ha preparado Para los que le aman Alguien puede decir amén a esto ¿Cuántos aman al Señor? Bueno el Señor ha preparado para ti Para ti, para mí Cosas que el hombre, el ser humano Jamás ha podido escuchar, ha podido ver Ha podido entender, pero Él él simplemente lo ha preparado para nosotros Entonces cuando hablamos del cielo Yo creo que siempre está esa idea en nosotros ¿Verdad? En nuestra mente El cielo no es algo que yo me gano El cielo es algo que Dios preparó para mí Amén Ahora no es un sueño No es un producto de la imaginación No es un mito, no es una leyenda No es superstición Pablo nos dice que él literalmente fue arrebatado hasta el tercer cielo, la Biblia nos dice que hay tres cielos, el primer cielo es aquel donde vuelan las aves, este es el primer cielo Hay un segundo cielo, el segundo es donde están eh, los planetas, donde está la vía láctea, donde está el espacio Y hay un tercer cielo que es el lugar donde el Señor mora, está más arriba de los demás, ahí dice la escritura que Pablo fue arrebatado, no al primer cielo, no fue a volar con las aves No se subió en una cápsula espacial para conocer el espacio, eh, para ir a la luna o a Marte No Señor, dice que él fue llevado hasta el tercer cielo Y sabe que, él vio el cielo de Dios, escúcheme Fue llevado en una visión, pero sabe que Dios le dijo Pablo por favor no digas lo que vistes wow ¿Cómo es Dios ¿Por qué cree usted que Dios no lo permitió que dijera lo que vio <coughs> Pregunto para que quede un incógnito para que quede <coughs> perdón ese deseo de decir pero que hay la emoción yo creo que la emoción es importante, ¿no? Cuando vamos a conocer un lugar, cuando nos van a promover en el trabajo, cuando va a haber algo que nos va a beneficiar, estamos con aquella emoción. Si ya sabemos cuál es el premio que vamos a recibir, si ya sabemos el destino donde vamos a estar, ya no hay emoción. ¿Cuántos se han emocionado cuando han ido a conocer un lugar que nunca habían visitado? Que lo habían visto en la televisión, lo habían visto en el internet, pero estar ahí decir, "Wow". Esto es increíble, está mucho más bello que como se ven las fotografías Bueno de la misma manera Dios lo hace así para atraer nuestra imaginación y decir cómo será Porque si usted sabe cómo será, sabe los humanos tenemos un problema, somos muy aburridos ¿Me escuchó? Todo nos aburre, así es a veces andamos tan emocionados que a lo mejor la ama de casa quiere comprar esa estufa que siempre ha querido de miles de dólares y la compra pero ya después de un tiempo se fastidió de la, de la estufa, ya quiere ir a poner los frijoles allá afuera mejor con leña ¿no? A veces el, el hombre, la mujer quiso aquel carro, aquella camioneta que era su sueño anhelado Y no do, dormía y se le revelaba aquel vehículo famoso Y se esforzó y luchó para poder comprarlo Y, y no cabía cuando se subió en el carro, en la camioneta ¿Cuántos nos ha pasado así? Y cuando está nueva, qué bonito olor tiene, ¿verdad? Un carro nuevo, bien rico Se siente uno más, más diferente, ¿no? Pero sabe que qué pasa con el tiempo. Y los traemos bien limpios, no queremos que, que, que nada se ensucie, hermanos. Ya después, qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Ya ni los aseamos ni los lavamos, ni nada. Se pierde, si sí, Aquella emoción. Bueno, de la misma manera, Dios no quiere que perdamos la emoción del cielo. Por ello nos dice segunda de Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 4. Dijo Pablo, conozco a un hombre en Cristo, o sea hablando del mismo Que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo ¿Hasta dónde fue llevado Pablo? Hasta el tercer cielo, ¿qué significa? Que es el tercer cielo, el lugar donde Dios habita Dice que fue arrebatado al paraíso, fíjese Donde escuchó cosas inefables, wow Dice que escuchó cosas impresionantes Ah, y dice que al hombre no se les permitido expresar. Wow, ¿qué vería? ¿Qué escuchó Pablo? No lo sabemos. Y Dios le dijo: ¡Shh! No hables de esto. Y él se sujetó a ello, ¿no? Simplemente dice que oyó cosas tremendas, pero no dijo que, que oyó. ¿Está bien así? ¿O usted va a luchar con Dios y dice: Ahora le voy a es que Pablo me diga qué es lo que escuchó? No, no importa lo que haya escuchado, ¿no? El asunto es que un día vamos nosotros a poder también ver ese lugar En segundo lugar, en segundo lugar El cielo es un lugar más allá de lo imaginable Amén El cielo es un lugar más allá de lo imaginable Si usted tiene una uh, memoria, usted tiene una visión ¿no? de, de las cosas Usted puede uh, hacer un, una imagen de lo que será el cielo Por mucho que se esfuerce en tratar de verlo como es Va a ser mucho mejor que eso Sabe el cielo es un lugar más allá De cualquier cosa que podamos imaginar o concebir Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 Antes bien como está escrito Cosas que ojo no, no vio, ni oído oyó Ni han subido al corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman Ahora el cielo simplemente va a ser un lugar glorioso ¿Cómo va a ser El cielo glorioso Va a ser excitante Va a ser espléndido Tanto uh, por lo que ahí va a haber Como lo que no va a haber Va a haber cosas impresionantes Que van a estar ahí Que nos van a agradar Pero también va a haber cosas Que no nos agradan el día de hoy Y que gracias a Él no van a estar sí Entonces veamos Aunque la Biblia, escúcheme Nos describe al cielo Con pocos detalles En ningún momento Debemos menospreciar a los detalles respecto a esa naturaleza que se encontrará en el cielo Así que veamos rápidamente eh, dentro de este segundo punto Vamos a darnos una idea de cómo será simplemente por lo que vemos en la palabra El cielo será un lugar de gran gloria ¿Cómo será el cielo? Un lugar de gran, gran gloria dice Mateo capítulo 13 versículo 43 en su primera parte entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre Wow, los justos, los salvos, los redimidos, usted y yo Vamos a resplandecer, va a ser un lugar glorioso Usted y yo vamos a resplandecer como Como el sol Amén Cuando la mañana sale, cuando la noche termina Y el sol se levanta en todo su esplandor Usted y yo un día vamos a Resplandecer en el reino del Padre que es el cielo ¿Le puedo dar un aplauso al Señor? Esta es la nueva perspectiva que tenemos Y es una perspectiva gloriosa Vamos a brillar, vamos a iluminar Va a ser algo impresionante Entonces desde el humo y, y dolor y calor Es un alivio pensar una, en una atmósfera clara, limpia el amane Del amanecer eterno donde... Uh, el aliento del cielo va a ser un aliento dulce No va a ser como este ambiente donde nosotros vivimos Y la vasta ciudad de Dios, la gran ciudad de Dios Brilla como un diamante en el brillo de su presencia También será un lugar de adoración continua amén. ¿Cómo va a ser el cielo? Un lugar de adoración continua Por eso debemos aprender a adorar Ahora cuando hablamos de adorar hermanos Muchas personas eh, se han hecho muchos comentarios y si quiere el día de hoy podría decir hasta memes con relación al cielo Y decir yo no quiero, algunos han dicho yo no quiero llegar al cielo Se cuenta que una anciana de 90 años dijo ya estoy para morirme pero no tengo ganas de ir al cielo Y le preguntaban sus hijos, sus nietos ¿Por qué no quieres ir al cielo? Dice porque va a ser un lugar muy aburrido, vamos a estar adorando todo el día y noche qué cosa tan más aburrida entonces debemos de entender hermanos que vamos a estar en el cielo para adorar Ahora ¿qué es adorar Muchas veces nosotros tenemos un concepto que adorar es solamente levantar nuestras manos o cantar al Señor Pero adoramos a Dios con nuestro estilo de vida Adoramos a Dios en nuestros hábitos Todo lo que tú haces, tu trabajo decente que desempeñas, tu labor, tu carrera, tu oficio Con tu trabajo que presentas ante tu patrón, ante la compañía en la cual tú trabajas Tú estás adorando a Dios con ese trabajo En tu comportamiento, en tus relaciones interpersonales En tus diálogos con los demás ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás adorando a Dios, ¿me explico? Entonces muchas veces se ha creído que la idea de que vamos a estar adorando día y noche Es que vamos a estar cante y cante, decirme voy a quedar ronco pastor Me voy a cansar de estar parado entonces, adorar no es necesariamente, dijimos, estar todo el día cantando al Señor. Adorar significa que todo el día sí vamos a estar sirviéndole a Dios. Ahora, aún en este mundo donde nosotros vivimos, ¿cuántos adoramos a Dios en todo nuestro estilo de vida? Pregunto, ¿o solamente adora cuando viene a la casa de Dios? No, en todo su estilo de vida, la, la, la hermana cuando usted está cocinando esos frijoles riquísimos ¿Qué está haciendo usted ahí? Está adorando a Dios Cuando está haciendo sus quehaceres domésticos, usted está adorando a Dios Cuando usted está trabajando en lo que usted hace una vez más, está adorando a Dios Entonces Apocalipsis 19.1 dice después de esto hay una gran voz de Gran multitud en el cielo una vez más ahí está el cielo que decía aleluya salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro eso es adoración a Dios entonces ah, cuando nosotros reímos cuando nosotros hablamos cuando nosotros disfrutamos también adoramos a Dios ahora será un lugar que nunca tendrá fin ¿Cómo será el cielo un lugar que nunca tendrá fin Mira lo que dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1 eh, perdón capítulo 1 versículo 11 segunda de pedro 1 11 dice porque de esta manera le será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno amén qué, qué nos será dada a nosotros amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro señor y salvador jesucristo Qué lindo que Dios nos abre las puertas del cielo De una manera generosa, ¿no? De una manera amplia Abre toda la puerta para que tú y yo podamos entrar Y ese lugar donde vamos a entrar Es simplemente, es un lugar eterno No regresamos No va a quedar insatisfecho decir Pastor, ¿y será que en esa ida Hay, hay alguna garantía, puedo yo... Eh, mi garantía si no me gusta eh, eh, mi, re, mi retorno yo creo que no no va a anhelar eso en el infierno muchos van a querer garantía, no, ya no va a poder en el cielo de la misma manera creo que nadie va a llegar por equivocación, nadie va a llegar sin ningún buen deseo nadie va a llegar queriéndose regresar a la tierra o al infierno es, eso es una, una verdad y también es un lugar que no está corrompido por el mal que es el cielo un lugar que no está corrompido por el mal Apocalipsis 21, 27 dice no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero Ahí no entrará ningún pecador solamente los que están inscritos en el libro eh, del Cordero Ahora cuál es ese libro cuando se registra ese nombre, cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador personal Renuncia a su pecado, lo invita a que viva en su corazón y desde ahí comienza a vivir usted para Dios ¿Me escuchó? Desde ese momento su nombre se escribe en el libro de la vida ¿Cuántos de ustedes tienen su nombre escrito en el libro de la vida? Quiero ver esas manos, amén, amén, gloria a Dios Bueno, hay algunos que no están, cuidado no salga de este lugar sin que esté seguro que su nombre esté escrito en ese libro En tercer lugar vamos al tercer punto ¿Cómo es el cielo? Es el lugar donde Dios habita Amén ¿Qué es el cielo? El lugar donde Dios habita Es el lugar de la morada de Dios Nos dice Job capítulo 22 versículo 12 ¿No está Dios en las alturas de los cielos? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde en las alturas de los cielos, mira lo encumbrado de las estrellas cuán elevadas están Entonces 31 veces que Jesús refirió o se refirió al cielo como el reino de Dios ¿sí? 31 veces Él se refirió en sus escritos como el reino de Dios o el reino de los cielos Amén. Ahí es donde está el Señor, por lo tanto el cielo no solamente es el lugar donde habita Dios Pero también donde Él reina. ¿Me escuchó? No solamente Dios habita en el cielo, sino Él reina en ese cielo. El Salmo 103, versículo 19, dice, el Señor estableció en los cielos su trono. ¿Qué hizo Dios, hermanos? Estableció su trono, ¿dónde? En el cielo, y su reino domina sobre todo. Ahora, Jesús, ¿cómo llamó a, a la... A, al cielo, hermanos, ¿cómo llamó al cielo? Leíamos uno de los versículos cuando dijo que vendré una vez más por ustedes. ¿Cómo le llamó al cielo? ¿La casa de quién? La casa de mi padre. Qué, qué, qué linda expresión, ¿no? Jesús hablando no dijo hay un cielo o hay una morada. No, la casa de papá. ¡Wow! Qué lindo, ¿no? La casa de papá. Y sabe, la casa del papá de Jesús. Ese lugar maravilloso como es el cielo Es nuestra casa Amén, es nuestra casa Vamos, emociones Wow Ahora en cuarto lugar También es una patria mejor ¿Qué es el cielo? Una patria mejor ¿Sabe? Todos hermanos nacimos En alguna nación del mundo Ahora Nosotros, la mayoría Nos radicamos en el lugar donde nacimos pero hicimos esta nación, nuestra patria Aquí vamos a morir, amén o, aquí, o de aquí el Señor nos va a recoger Entonces esta es nuestra patria Todos tenemos una ciudadanía Tenemos un país donde radicamos, donde vivimos, donde pertenecemos Pero sabe que como creyentes debemos de entender Que nuestra ciudadanía eterna no es esta ¿Está conmigo? Somos peregrinos, dice la palabra Vamos solamente de paso Ahora esa patria es una patria superior ¿Cómo es esa patria? Una patria superior a todo lo demás Mire lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 14 al 16 ponga mucha atención a la palabra Dice los que así hablan claramente dan a entender que buscan otra patria Como hijos de Dios este es el lugar donde queremos vivir eternamente Gracias a Dios por los Estados Unidos de Norteamérica es, es el país más rico del mundo El país donde todo el mundo quisiera llegar ¿sí? Pero sabe que cuando nos piden elegir Entre otra patria y esta ¿qué decimos No, yo me quedo aquí con los gringos No, para nada, para nada Los que así hablan claramente dan a entender Que buscan otra patria ¿Cuántos vamos en busca de otra patria? Mejor, donde vamos a radicar por la eternidad pues si de veras se acordaran de la tierra de donde salieron Tendrían oportunidad de regresar Pero mire lo que dice el 16 Pero ellos anhelaban una patria superior ¿Cuál es su anhelo en el trayecto de la vida hermanos? Envejecerse y morir y acabarse ¿Todo se acabó? No, 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 un día vamos a morir Pero sabe que lo bueno no es lo que estamos viviendo ahorita Lo bueno es cuando pasemos a la eternidad ahí va a estar lo maravilloso pero ellos anhelaban una patria mejor es decir la celestial wow vamos aleluya Sí, anhelaban una patria superior es decir la celestial por eso fíjese que qué versículo tan más lindo por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos muchos creyentes se avergüenzan de dar testimonio de Cristo Jesús no quieren decirle que son al mundo que son cristianos con los amigos, con los compañeros de escuela, con los compañeros de trabajo Pero sabes que Dios no es así, estás conmigo en esta hora Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos Él dice yo no me avergüenzo de ser el Dios de ti, de ti, de ti, de ti, de mí Él no se avergüenza de nosotros, habrá alguna razón por qué avergonzarnos de Él, pregunto Ninguna, ninguna razón por eso si alguien te pregunta, eres creyente a mucha honra, amas a Jesús con todo el corazón, aleluya Entonces ah, para mucha gente el mundo es la mejor patria, decir wow esta nación, wow el sueño americano, los dólares, eh, eh, el, el dinero, la comodidad, los lujos, no señor por muchos que sean los lujos hermanos Se los dejamos a los testigos de Jehová Porque ellos se van a quedar aquí en la tierra Y le dejamos la llave de la casa Y la llave de la camioneta nuevecita Del Mustang nuevecito Que se queden, que lo disfruten Porque nos vamos a la patria celestial ¿Puede dar un aplauso al Señor? ¡Uh! Amén No los veo muy emocionados decir Pastor me costó tanto mi carro Tengo que entregarlo, mi troca, mi casa Pues no se la va a poder llevar en quinto lugar, debemos de entender que el cielo es una ciudad. ¿Qué es el cielo? Una ciudad. Ahora, cuando habla de ciudad, como dijimos, nuestra mente finita no alcanza en su totalidad a comprender. Pero cuando la Biblia nos habla de una ciudad, ¿qué es lo que hay en una ciudad? Hay de todo. Entonces, no nos limitemos una vez más a pensar que el cielo va a ser como lo decíamos en el tema anterior, un lugar donde vamos a andar flotando en las nubes con unas alitas y un arpa y una coronita ahí cantando, no Señor, el cielo va a ser una ciudad y el último tema que vamos a hablar sobre el cielo, vamos a hablar de esa gran ciudad celestial como es la Nueva Jerusalén, donde vamos a morar por la eternidad, amén entonces los creyentes de fe esperan una nueva ciudad No solamente una nueva nación, sino una nueva ciudad Mire lo que dice Hebreos 11.8 Por la fe Abraham cuando fue llamado, obedeció ¿Qué tenemos que hacer cuando Dios nos llama? Obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia Y salió sin saber a dónde iba Mire, Dios cuando nos llama a hacer algo no nos va a dar todas las direcciones ¿Ok? Cuando Dios le llama a usted, muévase, pero no diga Señor, dame todo eh, el manual, vamos, dame todo el mapa, todo el croquis, Dios no lo va a hacer. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Eso, así debemos de sentirnos nosotros, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los que, coherederos de la misma promesa. Pero mire lo que dice el versículo 10, porque esperaba. Estuvo fíjese errando, durmiendo, viviendo en carpas, sin ciudad ¿Cuál era su sueño? Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos Cuyo arquitecto y constructor es Dios Aún Abraham hermanos, ya visualizaba un cielo desde la antigüedad Impresionante Esa es la ciudad celestial, mire lo que dice Hebreos capítulo 12 Versículo 22 y 23 Dice más bien se han acercado al monte Sion A la ciudad del Dios vivo Que es el cielo hermano, la ciudad de quién Del Dios vivo, dice a la Jerusalén celestial A la reunión de miradas de ángeles A la asamblea, dice lo que dice el 24 De los primogénitos que están inscritos en los cielos A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos Ya hechos perfectos La ciudad Jerusalén la celestial y buscamos la ciudad que ha de venir Yo creo que cada uno de nosotros estamos en ese trayecto mire lo que dice Hebreos 13, 14 Porque aquí no tenemos una ciudad permanente Sino que buscamos la que ha de venir ¿Me escuchó? No tenemos una ciudad permanente Buscamos la que ha de venir Y rápido hermanos ya el tiempo se nos ha ido Vamos a ver el último punto El cielo es el lugar o el futuro hogar de todos los creyentes que es el cielo el de todos los creyentes, es donde vamos a pasar la eternidad ese será nuestro destino eterno será nuestro destino final de cada creyente mire lo que dice Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 y 10 después de esto miré y aquí una gran multitud ¿cuántos había? una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero Vestido de ropas blancas con palmas en las manos Y clamaban en gran voz en gran voz diciendo La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono Entonces en el, en el cielo tenemos nuestra ciudadanía Mire lo que dice Filipenses capítulo 3 versículo 20 mas nuestra ciudadanía está, ¿dónde dice la palabra? En los cielos, una vez más, ¿dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo Dale un aplauso al Señor por ello, amén Esperamos que Él venga por nosotros para llevarnos a la casa del Padre ese lugar que el Señor nos ha preparado Hebreos capítulo 11 versículo 6 Dice pero ellos anhelaban una patria superior Es decir la celestial Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos Porque les ha preparado un, una ciudad Y por último tenemos una casa escúcheme Tenemos una casa en el cielo no hecha por manos humanas Amén Un lugar donde el arquitecto, el diseñador y el que la va a labrar es Dios. Ningún ser humano. Con esto cerramos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2. Porque sabemos si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, está hablando de nuestro cuerpo humano, si nos morimos, tenemos de Dios, ¿qué cosa? Un edificio. Una casa. No hecha de manos eterna uh, Tenemos una casa no hecha de manos eterna ¿Dónde dice la palabra? En los cielos Y por esto también gemimos Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial wow. Anhelamos cada día ese precioso momento En el cual el Señor nos transforme Y seamos semejantes a Él Póngase de pie en esta hora, wow aprendió algo en esta mañana, estos principios bíblicos le han motivado, le han animado a poder ver más allá de sus propios problemas y limitaciones Sabe muchas veces estamos hundidos por lo que pasa a nuestro alrededor Y pensamos en las pruebas, en las luchas, en la pandemia, en la falta de empleo, en la falta de oportunidades En tantos errores que cometemos y, y nos pasamos todo el tiempo mirando hacia abajo Recuerda no somos ciudadanos de este mundo Hay un lugar eterno que nos espera Ahora una pregunta también que debe desafiarnos a cada uno de nosotros ¿Cómo se llega al cielo? ¿Cómo podemos llegar al cielo, hermanos? Jesús dijo, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que le lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús es el camino, mi amigo y mi hermano, y no nos dirigimos solamente a... A un pueblo allá afuera También el Señor te habla a ti Te habla a ti, te habla a ti, te habla a ti Me habla a mí como creyentes Puede que estamos O estemos muy distraídos Con las cosas que suceden a nuestro alrededor Que no tenemos un tiempo para pensar en el cielo Y una vez más cuando pienses en el cielo No tienes que pensar en la muerte No te espantes Ve más allá de la muerte Ese maravilloso lugar Y no es cuento Aquí leímos varias de las porciones bíblicas Que todas ellas nos hablan del cielo Y hay muchas, muchas más haciéndonos entender Dios Que el cielo es un lema muy importante Para Él en la Escritura Y que lamentablemente nosotros hemos descuidado Pero el día de hoy el Señor nos sigue haciendo la misma invitación Y nos dice Hay un cielo Que te espera No vivas Con esa mente terrenal Ten una perspectiva Eterna Cuando hay problemas Piensa en el cielo Cuando hay limitaciones Piensa en el cielo Cuando hay enfermedad Piensa en el cielo Cuando sientes desfallecer Piensa en el cielo en la ciudad En la patria Que nos espera Cierra tus ojos Y si hay alguien aquí en esta mañana O alguien que nos ve, nos escucha A través de algún medio Y todavía no ha hecho a Jesús el Señor de su vida Es el momento de hacerlo El día de hoy ¿Cómo se puede hacer Invitando a Jesús A que le entre a su corazón? Así que de lo más profundo de su ser, dígale Padre Celestial En esta hora Te pido perdón Por todos mis pecados Reconozco Que he vivido Tan lejos de ti Pero en esta hora Voluntariamente Yo decido abrir La puerta de mi corazón E invitarte A que vengas A morar en él, Por Cristo Jesús Amén y Amén.